0: Buf. Oh. Buf.
1: Oh. Buf. Oh. Buf. Oh.
0: Buf. Oh. Hace muchos años. Tantos que aún no había nacido ni siquiera vuestro abuelo. Había un país llamado Tartaleta, gobernado por un rey bajito y gordo, que se llamaba Tristán III, pero al que el pueblo llamaba Calabacín.
2: ¿Padre? ¿Por qué al rey Tristán III le llamáis el rey Calabacín?
0: ¡Sí! ¡Cállate, hijo! Podría oírte algún cortesano
1: y enviarme a mí a galeras por muchos años. Le llamamos rey Calabacín, porque es lo mismo que un calabacín. Y yo creo que dentro, en vez de ideas, debe tener solo semillas.
2: ¡Qué bueno, padre! Eso es muy gracioso. Pero
1: no se te ocurra hablar más de ello, porque podría ser la ruina de nuestra familia. Uf. Ven acá, Pelafustán. Llamabais, Majestad. Repíteme como todas las mañanas. ¿Quién es el rey más listo de todos los reyes? Vos, Majestad, vos, sin duda alguna. ¿Y cuál es la princesa más bella del mundo? Vuestra hija Brunilda. ¿Y qué muchacha tiene las trenzas más largas y más rubias del orbe todo? Vuestra hija Brunilda. Ella tiene las trenzas más largas y más rubias. ¿Ah? Eres muy listo, Pelafustán. Estoy muy contento de tenerte en palacio. (risa) Baja a la cocina y dile al cocinero que te dé un litro de leche y dos docenas de pasteles
0: para el desayuno. Gracias, majestad. ¡Hasta mañana! Pelafustán no tenía más que hacer en la corte que responder cada mañana a las tres o cuatro preguntas de rigor que le hacía el rey Calabacín. Luego bajaba a la cocina, se tomaba el suculento desayuno que le servía el cocinero y hasta el día siguiente se ponía a dormir a pierna suelta o a matar moscas con una bufanda deporte que estaba muy de moda por aquel entonces un día
2: Padre, los guardias del rey han llevado presos a Felipe el Zapatero a Luis el Labrador y a otros lo, dos
0: Lo sé, lo sé ¿Y sabes por qué? ¿Por
2: qué, padre? ¿Han robado? ¿Han matado?
1: No, pero iban diciendo por todas partes que al rey Tristán
0: III le llaman el rey calabacín
2: hiciste bien en decirme el otro día que no lo fuera pregonando por esas calles ahora también tú estarías preso ah. <usurra> uh. Uh. Uh.
1: <usurra> ven acá ven acá yo, yo, yo llamabais, majestad? Hoy tienes que decirme una cosa. Tú que vas por las calles y entras en las hosterías, dime. ¿Cómo me llama la gente? Caramba, la, la gente os llama Tristán Tercero. ¿Cómo ha de llamaros? ¿Estás completamente seguro, Belafustán. Bueno, te, también os llaman el rey valiente y el rey justiciero. ¿Y nada más? Pues... También he oído decir que os llaman su majestad. ¿Y nada más? Nada más, señor. Pelafustán, eres un pelotilla asqueroso y solo vienes a verme por el interés de los desayunos que te dan en las cocinas de palacio. Sé que por ahí me llaman el rey calabacín. Majestad. Eres un mal ciudadano. ¡No le cuentas las verdades a tu rey! ¡Me has engañado! ¡Pero señor, yo... ¡Maldito Pelafustán! ¡Vete ahora mismo al oficial de mi guardia y que te dé cuarenta azotes en la espalda! ¡No, azotes no! ¡Azotes no! ¡Has
0: mentido al rey insensato! Así se vio pagado por el rey Calabacín el triste, desgraciado y pelotillero Pelafustán que mientras recibía los azotes decía...
1: ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué no le diría yo desde el primer momento que no es el más listo sino el más tonto de los reyes? ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué no le diría yo que en la calle le llaman el rey Calabacín y no Tristan tercero? ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué no le diría yo que su hija no es la más bella sino una muchacha vulgar y corriente? ¡Ay! 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 ay, ay. ¡Uf!
0: Seguir contándos aventuras del rey Calabacín. Una vez enterado de que el pueblo no le llamaba Tristán III, sino el rey Calabacín, el pequeño monarca se sintió triste y solo estaba orgulloso de una cosa.
1: Pero lo que nadie podrá discutirme es que mi hija la princesa, aun no siendo muy agraciada, tiene las trenzas más rubias y más largas. Eso no es así. Lo
2: es, en efecto, majestad.
1: No quiero que me engañes. ¿Tiene o no tiene mi hija las trenzas más rubias y más largas del orbe todo?
2: Os he dicho que sí, señor. Vuestra hija, la princesa Brunilda, si no bella, porque no puede decirse que sea bella, es la dueña de las más rubias y largas trenzas que yo he visto.
1: No quiero que me engañes. Dime que es cierto y real y verdaderamente es así.
2: Después de lo que le pasó al pobre Pelafustán, señor, ¿cómo podría engañaros yo? La verdad, y nada más que la verdad os digo, las trentas de la princesa Brunilda son las más rubias y las más largas.
1: Cierto debe ser, porque de otro modo, ¿sabes que te esperan cuarenta azotes como cuarenta cañonazos en las espaldas?
2: Pero ya que me tenéis aquí para deciros todo lo que se sabe y se dice...
1: Es que hay algo más. No serán cuarenta, sino cien. Los azotes que te daré. Dejadme
2: si... hablar, señor, os lo suplico.
1: Habla, vamos.
2: Del mismo modo que ya sabéis que os llaman el Rey Calabacín. No nombres la soga en casa del orcado, villana. Del mismo modo que ya sabéis algunas cosas que antes ignorabais, señor, conviene que estéis avisado. ¿De qué? ¿Sabéis quién os ha robado los diamantes de Indias y las perlas del Pacífico que guardabais en el cofre de vuestra estancia?
1: Lo sabes tú, tiene que ser alguien de mi mismo séquito En palacio no es tan fácil penetrar
2: ¿Sabéis quién se ha llevado de vuestro granero más de cien sacos de trigo?
1: Vigilando están mis soldados día y noche para prenderle Y cara pagará su osadía, te lo aseguro
2: y aquí aún no sabéis quién os está robando el cariño de vuestra hija Brunilda
1: ¿Quieres aventurar que la princesa está enamorada de alguien que yo no sé?
2: Señor, yo vengo a informaros
1: Habla de una vez y como tus sospechas sean infundadas estarán azotándote mis oficiales hasta el día del juicio final
2: Os digo, majestad que un joven apuesto y extranjero entra todas las noches en palacio
1: ¿Todas las noches? ¿En palacio? Pero si hay un puente levadizo, si hay más de cien soldados
2: que velan la guardia hasta que amanece Pues a pesar de eso, un arriesgado muchacho tiene en su poder los diamantes, las perlas, el trigo... ¿Y, y qué, el... qué? más? Y el corazón de la princesa Que mi
1: hija está enamorada de un vulgar ladronzuelo.
2: Perdidamente enamorada
1: ¿Y cómo ha
2: podido ese hombre entrar impunemente en mi castillo? Recordad, señor, que vuestra hija tiene las trenzas más largas del orbe. ¿Y eso qué? Por la noche, cuando la luna se oculta, la princesa deja caer sus trenzas a lo largo de la torre del homenaje. Y el extranjero sube por ellas hasta la estancia.
1: ¡Ay, cielos! ¡Qué estratagema!
2: Pero yo os pido, señor, perdón para el muchacho. Es honesto, no ha robado todo lo que os faltó lo tiene a buen recaudo Solo ha querido llamar vuestra atención para que sepáis que se trata de un hombre valeroso inteligente y enamorado de la princesa
0: el rey Tristán III el rey Calabacín tuvo una reacción primera cortar el pelo a la princesa y ahorcar al extranjero frente a Palacio mas pensó que de una sola jugada podía recuperar sus tesoros y hacer feliz a su hija y optó por casarlos inmediatamente. Gran solución la suya, porque cuando el rey Calabacín abdicó en favor del príncipe y de la princesa, sus súbditos le aclamaron y le obsequiaron con todo lo que poseían, levantándole una estatua, que por un lado tenía su figura a caballo de un alazán, y por el otro, un precioso Calabacín.